0: Och i den så svarar faktiskt hela 56% av de som har för förmågning att det är chefen som är bedrövaren.
1: Ja. Det är bedröligt. Hej och mycket varmt välkomna ska ni vara till direktionen med Thunholm och Jägerborn. Jag heter Ansve Thunholm och med mig har jag min partner in crime och poddkompis de Jägerborn.
0: Men hej, hallå allihopa, hej Ann-Sofie, vad kul det ska bli, ännu ett nytt avsnitt Ja, är du laddad? Absolut, och jag satt precis och tänkte på all den här återkopplingen som vi får alltså det, Man blir så varm i hjärtat när man hör att man verkligen gör skillnad för enskilda lyssnare ja. Att hon tar till sig, och jag tänkte så här, när höstmörket börjar krypa på, för det kommer ju
1: när ja, stormarna
0: kommer Då kan man liksom plocka fram den där
1: känslan Och så blir man alldeles varm i kroppen Hur är din ja. dagsforman vi Det är bara bra tack Nu är man ju verkligen igång igen Och möten börjar bokas in och eh, Man kommer tillbaka till verkligheten efter sommaren Och, och eh, det börjar komma inbjudna till event Och grejer Så nu, nu är det ju verkligen som vanligt igen <laughs> ja. Bara att köra Ja och ehm, jag måste också säga så här att det är ju få avsnitt som vi har spelat in då jag liksom har känt att pulsen har gått upp rejält och att jag har blivit så förbannad som vi researchen för det här avsnittet. Så idag, ja, för idag ska vi prata om någonting väldigt viktigt, det vill säga mobbing på arbetsplatsen. Och här finns det mycket mycket och obekväma saker att grotta ner sig i. Men hur det obehagligt den är så måste vi prata om det här, för det här är ju rent ut sagt skamligt hur det ser ut ute på arbetsplatserna. Enligt Workplace Bullying Institute så blir närmare en tredjedel av alla arbetstagare mobbade någon gång under sitt yrkesliv. Och även om mobbare på arbetsplatsen söker upp sina offer enligt samma primitiva principer som på skolgården så behöver man ju dessutom lägga till att när det gäller mobbning på arbetsplatsen så är det ofta personer som är väldigt duktiga på sitt jobb har speciella skills eller någonting som utmärker dem och liknande. Det kan bli en en väldigt nedsättande förgång. Om de som är högutbildade på arbetsplatsen till exempel. Det kan, ja, de som är akademiker, eller experter eller projektledare på arbetsplatsen. Man kan börja skoja om dem och så vidare. Men det kan ju precis lika gärna vara tvärtom. Att det är kontorsanställda som ser ner på hantverkare eller, eller andra praktiska yrken längre ner i hierarkin. Så mobben kan ju se väldigt olika ut. Eller hur Malena?
0: Ja, verkligen. Och det kan vara så många olika saker- det kan räcka med faktiskt bara elaka ord, det kan mm. vara viskningar, det kan vara blickar och det kan vara de där sneda jag brukar kalla dem för det. Det är liksom inte egentligen ärliga, innerliga skratt utan det är lite snedställda skratt och de är inte så roliga att få ta emot.
1: Nej, Men det verkligen. kan också
0: vara att man blir alltså, rent utfryst och exkluderad och att man inte får vara med mm. på arbetsplatsen och, och man kanske inte blir inbjuden till pausen till exempel eller få gå med till lunchen mm. Och det är också mobbning om man sprider rykten eller att lägga upp kränkande bilder på nätet. Mm. Eh, och, och det är också att säga och skriva eller lägga saker för att någon klär sig på ett visst sätt. Det är också Eller har en viss funktionsvariation. Det är också mobbning. Mm. Och det, det viktiga att ta hänsyn till här det är ju att det är den som är utsatt för mobbning som avgör om det är mobbning eller inte. Det är alltså inte mobbaren som avgör detta. Mm. Och, och ibland så förstår man ju inte, förstår ju inte mobbarna hur elakt det är. Nej, och de precis. Kanske, ja, precis. De kanske bara tycker att det är ett bråk. Eller, eh, och de som mobbar skiljer ifrån sig och säger att jag skojade ju bara och det får man väl tåla lite så. Men det är mobbning om någon mot dåligt av det och om det händer upprepat alltså, flera gånger mot samma person- och som sagt, det är mobbning om någon tycker att det är det. Det är alltså inte mobbaren som beslutar det hela om det är mobbning eller inte.
1: Nej, alltså jag håller helt med. Det är ju den som mår dåligt av en viss jargong eller vissa beteenden som avgör om det är mobbning eller inte. Och, och det, det värsta är väl ändå när någon säger något lite halvtyket i ett sammanhang. Och, och så väljer man att ifrågasätta det. Då viftas det liksom bort som du var inne på med. Men herregud, vi skämtar ju bara. Kom igen ja. nu. Liksom, sådär. Och där man liksom faktiskt lägger över skulden på den som man precis har häcklat. Mm. Och det kan ju mm. göra en helt galen när folk beter sig så här. Mm. Eller när någon säger på ett litet nedlåtande sätt att eh, du ska alltid krångla till det, eller Måste du alltid ändra på saker? Alltså återkommande hela tiden. När, när en person kommer med idéer eller kanske vill undvika framtida problem genom att ta upp brister och, och såna här saker. Eller kanske den här klassiken. Ja, du måste förstå att de andra känner sig underlägsna eller utpekade eller blir illa mods mm. när du tar upp det här. När det är någonting väldigt grundläggande man tar upp som påverkar det dagliga arbetet och som absolut inte är laddat på något sätt men man, man, man trycks, ens åsikter trycks undan fast de egentligen har en naturlig del av verksamheten egentligen. Det tycker jag också är väldigt så här ful så här smyg tryckning på men som männen, inte smygmobbing låter det hårt, kanske men det, det är lite fult smyg, att man trycker på ja, det är ju lite, en liksom. form av
0: mobbning, givetvis ja. liksom, den, den som upp- tar emot det upplever
1: det. Ja, så är det ju. Mm. Men, men Malena, jag skulle också vilja utmana lite i det här äm- ämnet också, mm. eh, i hjältens namn. Eh, idag blir ju så många människor kränkta för precis allting. Mm. Det, finns ju, <laughs> det finns ju ganska många personer där ute som känner lite för mycket. Till exempel om man inte hälsar på personen på jobbet så blir den kränkt trots att kollegan kanske var mitt upp i ett viktigt telefonsamtal och var helt inne i sitt. Och sen hälsa på personen i fikarummet senare till exempel. Och, och mobbing är ju någonting väldigt hemskt som kan bryta ner precis vem som helst. Och som ja det är, verkligen, ja så ja, är det ju. Och som det är superviktigt att vi agerar på. Men hur kan vi liksom tydliggöra gränserna för mobbing och vad är det som och vad som är att någon beter sig som en lite offerkofta som söker uppmärksamhet man tror ju liksom att alla människor har goda avsikter men det, det finns ju trots allt de som försöker skaffa sig en särställning och lite makt genom att spela offer och som alltid mm. vill dra till saker till sin spets och som vill omvandla tolkningsbara situationer till det absolut värsta tänkbara jag, jag tänker på situationer där vem som helst skulle kunna hitta en rimlig anledning till det som händer och därför avfärda det, medan dessa, medan dessa personer väljer att se det som en personlig kränkning istället. För allting mm. i livet, allting som sker i livet är ju inte för dem att reagera på. Så är det ju. Och jag tänker till exempel på den här tysta sabotören som jag nämnde i avsnitt två när vi pratade ja, om möten ja, ja. där. Mm. En, en sån typ av person personlighet eller en sån typ av karaktär skulle kunna utvecklas till att bli en person som får kraft av att visa sig liksom sårbar och, och, och kränkt. Och jag, jag tycker personligen inte att det är särskilt svårt att se vad som är mobbing eller inte, men vad som däremot är svårt tycker jag är när man har en sån här som kalla sensation seeker i sin arbetsgrupp som vill vara offer och därmed få sympatier, allierade och makt. Och det kan vara så svårt att tala en sån person till rätta då de till varje pris vill naturligtvis dölja sina e- egentliga ö, avsikter och blir ännu mer beslutsamma om den orättvisa behandling som de får utstå och de skuldbelägger gärna dig som chef för det här också och det ska väl sägas också att den här typen av person finns inte i varje arbetsgrupp men jag tycker att karaktären är intressant att lyfta för den kan vara kniv att komma till rätta med då den här liksom, personens beteende kan ju skapa onödig oro i gruppen
0: Ja, det är eller sys sympatisökande offerkoffan det kan verkligen gå på nerverna och det här är ju en balansgång som i alla mellanmänskliga interaktioner eller hur?
1: Ja det det är ju så jag jag vill i alla fall bara lyfta den här karaktären när vi pratar om att man själv gör bedömningen att det det finns ju de som missbrukar det också och de allra flesta människor är ju någorlunda vettiga och kan se att de kanske uttryckt sig lite klumpigt och att den där repliken kanske föll lite illa att man inser att Att man kanske var lite extra mottaglig just idag För att någon annat hade hänt i ens liv Och och, och, och kan då när man väl går igenom situationen Förstå att det här blir lite tokigt Och det var inte illa ment Och man ber om ursäkt Och så är saken utagerad för båda parterna Men det är ju inte de medarbetarna Som är svåra att hantera som chef Utan det är ju den andra typen Som är lite mer svår att hantera Så de är lite mer intressanta att prata om Kan jag tycka också
0: Ja Ja, så är det. Låt oss titta lite närmare på den allvarliga sidan av mobbning, den brottsliga sidan av mobbningen. Och här är det ju verkligen saker som man behöver ha ha koll på helt enkelt. För det är ju ett brott mot lagen om det här förekommer. Och till exempel att slå någon, att trakassera eller att hota någon, det är brottsligt. Mm. Och som jag nämnde tidigare då, att sprida kränkande bilder är, mm. eller att fotografera och filma någon i, i, i speciella situationer, till exempel man sitter på toaletten eller man duschar eller är omklädningsrummet, om man inte får fått tillåtelse då är det ett brott att sprida den här typen av bilder. Mm. Eller att diskriminera någon, det vill säga att behandla någon illa på grund av exempelvis personens kön eller religion och så vidare, även det är lagbrott. Och samma ja. lagar gäller i samhället i övrigt, som gäller samhället i övrigt, det gäller ju också på nätet. Man får helt enkelt inte kränka eller diskriminera någon annan människa, varken på nätet eller utanför nätet. Och, och grejen är att mobbing försvinner ju inte av sig själv, tvärtom. Och ju längre man väntar med att göra något, desto allvarligare blir konsekvenserna.
1: Ja precis så är det och det låter ju nästan det låter nästan fånigt när man, när, när man berättar de här sakerna man får inte slå någon, man får inte se någon det låter ju fånigt om man tar upp det men förbannat så, så händer ju det här ute på arbetsplatsen Absolut. I alla fall. det, alltså, det, det ja, förekommer ju eh, trakasserier och sådana här saker också så att, så att eh, och, och som du är inne på också, nätet har ju onöjligen ökat riskerna för eh, oönskad exponering rejält eh, och det kan vara lite olika vad man anser är kränkande att någon ska sprida bilder på en själv när man är ute på, på fester och, och, och har det roligt och partierar kanske inte man vill att kollegorna ska lägga ut det på nätet till exempel. Det har vi ju ett färskt exempel på på Finlands premiärminister som har varit ute och partajat. Nätet har ju ökat riskerna en hel del för det här. Ja visst, det har ökat det ökar
0: omfattningen på, på, på spridningen kolossalt ja. mycket, absolut. Och arbetsgivaren har ju då ansvar. Självklart så har arbetsgivaren stort ansvar i, det här, i den här rollen. Och det omfattar alla anställda på arbetsplatsen. Inklusive chefer men även också inhyrd personal. Och det som arbetsgivaren då är skyldig att göra det är att klargöra i en policy. Att kränkande särbehandling inte accepteras. Alltså det är nolltolerans. Och framförallt hur hanteringen av anmälan går till. Det ska vara lätt för en anställd att veta- eller inhyvdpersonal vet hur man ska bete sig om det förekommer. Och policyn ska vara känd också givetvis bland samtliga medarbetare och tillfällig personal, inhyvdpersonal. Mm. Sen har också arbetsgivaren en skyldighet att systematiskt undersöka åtgärda och följa upp arbetsförhållanden och organisation och arbetsmiljö enligt systematiska arbetsmiljöarbete och framförallt osa organisatorisk och social arbetsmiljö. Mm. Men därutöver så har också arbetsgivaren skyldighet att utreda och åtgärda situationen om någon upplever sig utsatt för kränkning.
1: Just det, där kan det ju kanske brista lite ibland. Mm.
0: Det kan man sannolikt säga att det gör. Och just det här att arbeta systematiskt och tala öppet och tydliggöra vad som är acceptabelt eller inte, är så viktigt. Och jag satt nyligen i samtal med en nära vän som berättade för mig om en situation i ett bolag där jag arbetar. Mm. Det är ungefär 2000 anställda, så det är inget litet bolag. Mm. Och bolaget hade stora problem med mobbning och trakasserier för några år sedan. Men mm. då la också ledningen om kursen. Alltså det, de började göra precis det här. De var väldigt tydliga med att det är nolltolerans mot mobbning. De tog hand om situationer som uppkom, var väldigt tydliga. Mm. Kommunicerade regelbundet. Att, och det här var liksom alltid närvarande i dialogen. Så fort någon kom in i onboarding, så, alltså nyanställd, då var det här mm. närvarande redan där. Ja, mm. mm. Och, och, det här, och man har också förflyttat vissa enskilda individer som hade felaktiga beteenden. Mm. Och på det hela så har nu arbetsmiljön förbättrats betydligt och det har blivit mycket lugnare. Så att,
1: det, det går verkligen att ändra en sån här svår situation också. Gud vad, vad skönt att höra för det, det är oftare lättare sagt än gjort eh, att göra de här förändringarna. Så det, det är väldigt roligt att höra om ett bolag som lyckas vända kulturen att, Att vända en kultur, det tar oftast väldigt lång tid och och kräver att man är jäkligt konsekvent. Och och ibland att en del nyckelpersoner faktiskt slutar också. Både i ledning eller de som är inblandade i... I, I den här konflikten Eller den här som är Grundare av den här dåliga kulturen Så att säga, så att det är jättekul att höra så Ja var, verkligen, jag blir så glad Det blir verkligen glad ja, långt in i att
0: höra det här Och det handlar inte om att omplacera Den som är utsatt, för det är ju också Nej. Någonting som man gör, och det är ju helt fel signaler Det ja, ju, ja. handlar ju om att Tydliggöra de felaktiga beteenden Hos de som använder den här typen Av alltså, mobbar Mm. det är ju det som är så viktigt att, att ta tag i så att det är då då det först blir tydligt vad som är mm. accepterat eller inte accepterat om vi tittar då lite grann på förhållande i verksamheten som, som är viktiga att uppmärksamma alltså vad det är som kan leda till att överhuvudtaget för du nämnde just det här ordet kultur och det är ju så viktigt i det här sammanhanget det. så vad är det då i arbetsförhållandena som, som faktiskt kan leda till den här typen av dåliga beteenden som mobbning och trakassering är mm. eh, Ja, till exempel ojämn arbetsfördelning och belastning. Det är något som definitivt kan trigga. Det kan vara så att någon enskild medarbetare tycker att den har betydligt mer arbetsuppgifter än någon annan ja, som egentligen har samma arbete. Mm. Och det, det kan ju trigga. Om man har otydlig roll och ansvarsfördelning, och det här har vi pratat om tidigare. Hur otroligt viktigt det är att vara tydlig i vilka förväntningar personen har i sitt arbete och vad som ska
1: göras. Verkligen av många olika anledningar så är det viktigt.
0: Ja, ja absolut. Och inte minst det här, då som sagt. Mm. Och det, som, alltså, absolut, det som vi måste ta tag i det är ju att konflikterna faktiskt hanteras. Ja. För de ohanterade konflikter det kommer att leda till mobbning och trakasserier. Mm. Det blir en sån frustration som byggs upp, byggs upp av detta. Så att Det är liksom en, nästan ofrånkomligt i en mellanmänsklig interaktion att konflikter leder till mobbning och trakasserier.
1: Mm. Och det, det handlar ju verkligen om att man, hittar, att man eh, har chefer som, som vågar se de där uh, smygande kommentarerna som bara ändrar energin i rummet och så här, och faktiskt vä- vänta nu, vad hände här? Våga säga, stanna mötet och säga, vänta, vad hände här nu? Nu lät det som att du utsatte den här personen för någonting Eller det, lät som att det fick, fick det fick låta som att det var den här personens fel Alltså att man vågar ställa frågan så, Kanske om det är ett missförstånd Att man bara, nej okej, okay, förlåt, då missförstod jag Men vad bra, då har vi rätt ut det liksom. Att man har chef som vågar Göra de här små avbrotten När någonting lite suspekt Rör sig i rummet
0: Absolut, det är så rätt ann att Det är ju ofta små saker som växer, eskalerar och kan man känna av de där små signalerna från början så kan man ju oskadliggöra situationen så snabbt. Och, var, och då blir det också väldigt tydligt vad som är accepterat och inte accepterat mm. och, och just det här att chefen tar tag i situationer det har också koppling till nästa situation som, som kan leda till mobbning, och det är en icke-närvarande chef alltså en icke-mentalt-närvarande ja. chef eh, och då kommer vi in på det som brukar man nämna som låt gå ledarskap och det anses ju faktiskt värre till och med än att när chefen är där för mycket och petar, alltså mikromanagerande. Ja. Och det kommer också kunna leda just till mobbning och trakasserier. Och om man har väldigt mycket stora personalgrupper, alltså om chefen har många personer under sig, då är det ju svårt att hålla koll och upptäcka de här små signalerna ah, som, du, som du nämnde. Mm. Alltså det blir liksom väldigt knepigt att hålla liksom den här, vara väldigt närvarande i sitt ledarskap om man har stora personalgrupper. Mm. Och då är det också lätt att det bildas subgrupper i, i teamen. Just och informella det. ledare och alltså informella ledare kan ju vara bra eh, att, att man bidrar positivt till kulturen, verkligen. Men när kulturen är dålig och då, då kan det bli ännu mer polarisering just med eh, informella ledare så det här är ju också någonting som kan leda till svåra situationer med mobling och trakasserier.
1: Ja och subgrupper kan ju bildas naturligt på något sätt utan att det är liksom illa ment men det blir laddningar mm. mot de som inte får vara med i den där subgruppen så mm. att, ja absolut.
0: Och sen sist men inte minst då alla typer av förändringsprocesser för är det någonting människan inte tycker om så är det förändring alltså påtvingad förändring och ändrade arbetssätt, nya arbetsuppgifter ja. det, det, och det kommer också att trigga dåliga beteenden och sen då de riktigt ansträngande sakerna som neddragningar och, eh, med anställnings och trygghet och så, det är också någonting som verkligen triggar våra dåliga beteenden och eh, skjutsar fart på mobbning och trakasserier
1: Ja, verkligen du tar ju upp så många intressanta risker här som, som vi ser i vardagen som kan medföra mobbning eller att, 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 att det får fäste eller liksom frodas i mm en verksamhet. Men en sak som jag jag vet att många känner igen sig i, det är ju just det här att när en en kollega slutar så får personen ta över vissa eller kanske alla arbetsuppgifter som kollegan hade och sen när den nya person är på plats så tar den av av olika anledningar kanske över de flesta uppgifter men, men vissa tråkiga eller tidsödande eller andra besvärliga uppgifter blir man liksom fast med. Och, och chefen kanske till och med säger att Om ja, den nyanställda är så ny Kan inte du fortsätta ta hand om de här arbetsuppgifterna Tills han eller hon är varm i kläderna och, men, men på något magiskt vis Så blir man aldrig av med de här arbetsuppgifterna och det, det slutar att börja folk hela tiden Och man ärver uppgifter av och till och, mm. Som helt plötsligt blir en del av din arbetsroll Och ingen av de andra kollegorna i samma roll eller på samma linje Får dessa extra uppgifter Utan det blir ofta tyvärr personerna som är effektiva, som är lojala och som gör ett bra jobb, som hamnar i de här situationerna Ja, eller hur? Ja. Ja. Och om man påtalar dilemmat för sin chef gång på gång och bara känner att man hamnar mer och mer på kittlist nästan hos chefen ja, då luktar det ju faktiskt mobbing i form av ojämn mm. arbetsfördelning mm. för du har ju helt plötsligt en helt annan arbetsroll än den du signar upp för men du får bara skit om du påpekar det så där sitter man ju i en ful äh, rävsax kan jag tycka
0: Ja, så sant. Och, alltså just det här när det blir, jobb, det blir jobbiga situationer när, när rollerna är otydliga och som du sa arbetsfördelningen för medarbetarna är otydliga. Mm.
1: Eh,
0: och det kan ju också vara, faktiskt vara lika, lika väl chefen som hamnar i det här läget. Ja. Eh, det behöver inte vara medarbetarna men också chefer utsätts ju givetvis för det här. Eh. Ja. Eh, och låt oss titta lite närmare på det omfattande problemet med mobbningar på arbetsplatsen. Mm. Och, och jag kan ju säga att jag, jag, häpnade, eller jag förfasades ska jag säga, när jag började titta lite närmare på vad det är för siffror vi pratar om
1: mm.
0: Håll i det nu sofie för det här var inte roligt
1: Nej det här är den svenska undersökningen va? Ja, det så. Mm.
0: ja precis och varje dag så utsätts hundratusen människor för mobbning på sina arbetsplatser varje, varje dag Varje dag ja Och tidigare så har man mest sett chefer som mobbare. Men ny forskning vid Carolina-institutet visar att även chefer blir mobbade. Och forskning visar också tydligt samband mellan mobbning och och psykisk ohälsa. Och mobbningen upphör vanligen genom att de som är utsatta får aktivt Stöd från någon på arbetsplatsen eller genom utköp eller genom att den mobbade sig upp sig. Mm. Och hur illa är inte det om det är den som är utsatt som måste hitta en utväg och lämna arbetsplatsen?
1: Ja, det funkar ju på skolor i stort sett också. Ja. Det är ju på arbetsplatsen också. Det, det, det säger verkligen hur dåliga vi är på att ta konflikter och lösa den här typen av situationer om det är så många som går vidare för att man känner att man inte kan jobba kvar eller att man blir mm. utköpt och sådär. Om det måste gå så illa och så långt så att man blir utköpt eller att man måste komma till en överenskommelse med någon. Det, det, det är jättesorgligt att det är så. Men jag tycker att det är viktigt att du tar upp att även chefer kan bli mobbade för det, det handlar ju om mellanmänskliga relationer, inte vilken roll man har. Mm. Ehm, Visst, det är så. Ja, och på en del arbetsplatser så kan det ju vara så att du som ny medarbetare inte ens får komma in i gruppen och in i gänget om du inte är kritisk mot ledningen eller häcklar chefen öppet. Mm. Det kan ju finnas sådana kulturer och det är ju katastrof. Absolut, ja det gör
0: det. Ja, ja, ja.
1: Och, och, och vad gör inte det med effektiviteten och leveransen och till slut även med vinstmarginalen? Så att en, en, och en medarbetare som är så öppet kritisk till ledningen eller individer eller avdelningar de kan ju knappast prestera sitt yttersta varje dag. Eller hur? De har ju redan bestämt sig för att chefens beslut inte kommer funka i praktiken. Mm. Eh, att nisse bara sölar och låter mig få arbeta mer. Eller att de på ekonomi de är så högfärdiga så de kan man inte prata med. Eller att alla på golvet är idioter ändå. Eller, ja, du vet, det kan ju vara så här hemsk fargång. Eh, men det är klart, chefen delar problemet så, ja, är det ju svårt att vända på det hela. Så är det ju
0: så är det och eh, chefer är också överrepresenterade som mobbare eh, enligt statistik från Arbetsmiljöverket så står chefer för drygt hälften av den kränkande särbehandlingen i arbetslivet mm. eh, och siffran bekräftas också av Novus undersökning om mobbning som eh, har publicerats i Chef och karriär mm. eh, och i den så svarar faktiskt hela 56 av de som har utsatts för mobbning att det är chefen som är förövaren ja, det är bedrövligt Ja, det är ju, det är, ja man, blir för, man blir verkligen förfasad. Eh, Christina Björklund, docent i ekonomi och psykologi vid Karolinska institutet har läst, eh, läst, Hon har eh, ansvaret för forskning just om inriktning på mobbningen. Mm. Eh, och då kan man ju fråga sig, är det värre att bli mobbad av en chef eller av en kollega? Ja, mobbning handlar om makt och eftersom chefer redan har makt över medarbetaren så är det värre. Mm. Det kan resultera i att chefen till exempel plockar bort arbetsuppgifter från en medarbetare eller håller inne med belöning som en del av avmånningen. Det är ju rena
1: bestraffningen ja. egentligen. Eller håller inne med information kan det också vara ibland. Ja, precis. Mm. Ja, för, mig, för mig låter det lite som, lite som pest eller kolera på något sätt. Man kan ju, man kan ju ha en, en vidrig medarbetare som vänder andra inklusive chefen emot dig och då är det ju minst lika illa. Och, och allt handlar ju om det som du säger, det handlar om makt. Den som har makt kan välja och använda den till att göra gott eller ont. Så är det. Och, eller som Bamse det är det väl som säger att eh, om man är stark så måste man också vara snäll. Är det inte så? Alltså, Men det är ett underbart citat. Ja, <laughs> ska inte, Bamse. Alla som, inte alla som använder sig, eller praktiserar det i praktiken.
0: Ja, visst. Och, och, och sedan finns det ju en annan sida av medaljen också. Och det, det finns ju också risk att medarbetare beskyller chefer för mobbning. Ja. Eh, trots att det kanske egentligen handlar om berättigad kritik.
1: Ja, den där eh, och, och så, det kan, jag ja, så mm.
0: kan det vara. Och ibland handlar det om att personer som inte sköter sitt jobb eh, kan beskylla chefen för mobbning. Men med tanke på att eh, det, är, det är ganska skamfyllt att utsättas för mobbning. Det är, det är väldigt tabubelagt och det är mm. väldigt skamfyllt för den som blir mobbad. Tyvärr så är ja. det ju så och, Så det är inte så vanligt Att man, alltså att säga att man blir mobbad Och inte blir det I verkligheten Det är, hör inte till vanligheterna Nej. Därför att många som utsätts för mobbning De vill ju inte ens erkänna att det är så
1: Nej. Vilket
0: är djupt beklagligt givetvis. Ja verkligen. Det finns också undersökningar som tyder på Att personer som är duktiga på sina arbeten Oftare utsätts för mobbning av sina chefer Mm, bland annat visar. Mm. Ja, precis. bland annat visar en studie av Wake Forest University School of Business eh, forskare att en del chefer så känner sig faktiskt hotade till och med av duktiga medarbetare. Ja. Har du hört på
1: maken? Ja, men det, det, är just, det där är ju så vanligt. Det finns väl, jag, jag, skulle, jag det finns nog inte många arbetsplatser där det finns sådana eh, liksom personer som känner sig hotade, som inte känner sig hotade duktiga medarbetare det är, det är ja, extremt ja. vanligt förekommande särskilt ja, när det så större, gladligt, större ja. arbetsplatser ja. och
0: så har sett dessa duktiga personer då för, för mobbning av sin chef det är ju, ja, det är ju fruktansvärt
1: mm.
0: och den som är mobbad då får ofta rådet att prata med sin chef om chefen då är förövaren som vi har ja. konstaterat är ganska vanligt så får man vända sig till chefens chef eller till facket och det är väldigt svårt att, förstå, att få omgivningen att förstå vad det är man faktiskt blir utsatt för. Ja. Därför, ja, för mobbarna de är oftast skickliga på att behandla olika personer olika. Så att mm. en annan person kanske inte känner igen sig i den här beskrivningen Nej. av hur person experter. sig. Och mobbade, mobbande chef går, Ger ett väldigt bra intryck Också mm. Och om det som skulle vara Likadana mot alla Alltså om mobbarna skulle vara likadana mot alla Då skulle det framgå väldigt tydligt mm. vad personen gör
1: ja, precis. Många men, men det gör att de inte Jag och de som är i good standing med sin chef, de har kanske mindre anledning att misstro chefen och fast den chefen kanske blir så jätteilla mot någon annan medarbetare. Så kan det ju verkligen vara. Men ja. då är det svårt att få med sig liksom Då står man ensam.
0: Ja, så det är ett väldigt manipulativt beteende som, som ja. mobbarna behöver att använda för att liksom klara sig. Men om en arbetsplats så tar tag i problemet i tid så finns det ju verkligen möjlighet att förhindra mobbning. Uh, och Kristina Björklund då, den här forskaren som ägnar sig mycket åt uh, forskning på mobbning hon, uh, hon, uh, hon ger rådet och nu citerar jag vad, vad hon säger mm. Mm. Uh, ta hjälp av facket och sluta med ett rejält avgångsmedelag jag vet att många blir provocerade av att jag råder folk att sluta det tycker jag att det är orättvist att den som mobbar får stanna, men risken med att stanna är så stor i värsta fall så kan det knäcka personen för livet
1: Vad säger du om det? Jag tror faktiskt att hon har en poäng där, den där Björklund För jag jag, jag tycker att det är stor skillnad också om mobbningen är en del av kulturen som är dålig Och i sig innebär en ständig risk för nya attacker när man väl har avvägt den Så dyker det genast upp en ny Jag kan förstå att det ses som provocerande av av vissa personer för att man tror att rättvisa alltid ska råda Men det gör inte det Livet mm. är inte en rättvis väg mot framgång på något sätt. Och mm. det, det finns mm. dåliga verksamheter, det finns dåliga medarbetare eller chefer och till viss del kan du påverka det här, men i vissa fall så då, då finns det faktiskt inget. Det, det bästa valet är faktiskt att lämna då. Så jag håller med om det. Mm. Ehm, och, och förhandla så bra man kan. Och, men lite beroende på situation och grad av mobbing så skulle man kunna vända på steken också. Jag har haft några sådana exempel där man med rätt coachning och rådgivning kan göra mobbarens vapen obrukbart för det handlar ju faktiskt om det att manipulera tillbaka in the good way men det kräver att man står upp för sig själv och att man inser att människor är människor och att även mobbaren har svagheter och då menar jag liksom inte att man ska ge tillbaka med samma mynt utan man blir bättre på att försvara sig själv istället och göra ens försvar ogenomträngligt. Så att mobbaren tröttnar eller inser att det inte är lönt att ge sig på dig och letar istället upp ett enklare offer. För det är ju så de funkar. Mobbare är ju i grunden svaga människor som får sin kraft och energi av att trycka till eller förgöra andra människor. Så är det.
0: Ja, absolut. Så är det. Och som du säger att att ta hjälp av någon kanske till och med utifrån, det kan ju faktiskt göra en extremt stor skillnad i ett sånt här läge.
1: Ja, det kan vara bra för för att det kan ju också vara så att den här mobbaren, vissa mobbare kan ju faktiskt vara sådana som man kan vända på också. De kanske inte inser att deras bitterhet går ut över andra människor och så också. Det kan ju finnas sådana fall men det finns också många fall där de är precis väldigt medvetna om vad de gör och deras strategi. Och då då kan det vara bra också att ha någon med Utifrån som hjälper till.
0: Ja. Men hälsan måste alltid komma i första hand. Så ja. är det ju. Och det säger ju något om allvaret i mobbning på arbetsplatsen. När till och med en forskare råder den som är mobbad att sluta. För att hälsoriskerna i ja. att vara kvar är för stora. Men det finns också ett ännu allvarligare problem. En allvarligare konsekvens av det här. Mm. Och nu blir det ju riktigt tråkigt att ta del av statistiken. Vi vet att mellan 40-50 000 000 depressionsfall per år är kopplade till mobbning, vuxenmobbning. Det kan gå så långt när maktlösheten och uppgivheten blir så stor att man hamnar i ett tankemönster. Det finns någon väg ut så kan det få väldigt tragiska konsekvenser. Forskning på 80-talet gav slutsatsen att mellan 100-300 personer per år begår självmord på grund av mobbning i sitt arbete. Och den forskningen har ifrågasatts lite grann på senare tid. Mm. Stefan Blomberg till exempel på arbets- och miljömedicin- vid Linköpings universitet forskar väldigt mycket om arbetsmiljö- med fokus på just psykisk hälsa. Mm. Eller psykisk ohälsa framför allt. Mm. Som beror på stress och utsatthet på grund av mobbning. Och han säger så här citat. Men låt oss vara försiktiga och säga att det är hälften- mm. det vill säga 50- som tar livet av sig varje år på grund av mobbning. Det är lika många som dödliga arbetsplatsolyckor per år.
1: Mm.
0: Det får inte lika mycket uppmärksamhet som eh, arbetsplatsolyckorna. Nej. Så att, det är ju det här som är så,
1: så tragiskt. Ja, gud vad nattsvart och fruktansvärt verkligen. Ja. Och jag, jag tror, det, det är väl just det också att eh, som du säger, det kanske börjar med negativa tankemönster. och varit utsatt för mobbing. Och man kan ha svårt för att bryta det, man får dåligt självkänsla och självförtroende, och sen så blir det en nedåtgående spiral. Det kan vara svårt att liksom härleda exakt till när började jag må dåligt och vad var den springande faktorn och sånt där. För det är så en komplex bakgrund och bild liksom av ens psykiska välbefinnande. Och det är väl därför det inte uppmärksammas lika mycket. Men det är ju fruktansvärt för det är ju otroligt allvarligt. Och kan man liksom stoppa det här precis när? när det händer så, så, så är det ju så mycket att vinna på det på alla sätt och jag kan bli så arg på att liksom människor vuxna människor kan utsätta andra människor för sådana saker på en arbetsplats att man liksom leds djupare och djupare in i depression och till slut blir så förtviglad att man inte ser någon annan utväg det är ju det är bara helt fruktansvärt jag, jag måste säga att det ger mig ärligt talat jävligt förbannad att det finns människor som ser det här varje dag mm, på Balin, hundratusen pers varje dag, det är ju någon som ser de här människorna och som inte gör ett skit åt det Konflikträdda chefer som bara försöker smita undan Kollegor som inte vill blanda sig i Eller bita ifrån utan bara låter det fortgå Och jag önskar ibland att folk Hade lite större rättspatos Och vågar agera när någonting är fel istället för att bara sitta i sitt eget för, för liksom även om man Biter ifrån och själv kanske Blir utfryst eller utköpt också kanske Så vet det fast om inte det är bättre Än att leva med med liksom vetskapen om att man var delaktig i att låta andra människor må dåligt för, för kanske resten av livet på grund av mobbning mm. och jag, jag vet, tror inte du att många fler skulle rita ifrån mer om inte de var rädda för att förlora sitt jobb ur den rent ekonomiska aspekten här nu om jobb, växte, jag. Ja, om jobb växte på träd och man var ekonomiskt oberoende skulle då inte fler bita ifrån och säga till jag, jag tror det, vi mm. är ju alla mer eller mindre gisslan i en dålig kultur på grund av att vi inte kan lämna så rättvindigt
0: Mm. Och det finns alla anledningar att bli upprörd. För det vi pratar om, det är ju olagligt. Ja. Och det är alltså hundratusen människor som blir utsatta för detta olagliga beteende varje dag. Ja. Det vill säga mobbning på sina arbetsplatser. Och, och det kommer aldrig att försvinna av sig själv det här oönskade mm. beteendet. Om vi återkopplar då till vad Stefan Blomberg faktiskt sa. Så är det just att de här eh, psykosociala riktigt svåra arbetsplatsincidenterna de har liksom inte samma prioritet de har inte samma bärighet Nej. därför att de är inte så synliga Nej, precis, och eftersom, det, ja, mm. eftersom det ofta pågår under lång tid och eh, det syns inte så mycket eh, men däremot så kan ju väldigt svåra omständigheter uppstå för en utsatte och sakta men säkert så eskalerar det Medan de här fysiska arbetsplatsolyckorna, det är något som sker väldigt plötsligt och det är väldigt tydligt att de blir väldigt fysiskt skadade av det. Däremot så kan ju faktiskt båda leda till dödlig utgång i samma omfattning och det här är ju hissnande att vi inte ägnar mer omtanke och omsorg åt att stävja. Den psykosociala arbetsmiljön
1: mm. Och det, det, var alldeles... sån här ja. det var ju som det här företaget Orange som vi pratade om Som hade en sån fruktansvärd kultur Det var massor med folk som hade, sagt, som hade tagit livet av sig på ja. arbetsplatsen nu kommer du ihåg det. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var Men, det är Bra jo, det var dåliga ledare då, Dåliga ja. ledare, ja, precis det var, ja. Så är ni intresserade av att lyssna på det så kan ni göra det där För det var ju verkligen ett sånt, en sån arbetsplats
0: Precis, och det allra, alltså det mest tragiska som jag sa då det är just att det är nolltolerans enligt mm. arbetsmiljölagen. Eh, och så det är ju verksamheten som systematiskt faktiskt bryter mot lagen och, och framförallt så är man väldigt dåligt rustad för att hantera och förebygga mobbning. Ja. Och det här sammantaget gör ju alltså att även experter faktiskt råder människor som råkar ut för att sluta, mm. eh, för att främst värna sin egen hälsa och ytterst ansvarig för organisationen det är styrelsen och självklart så är det ju i styrelserummet som både guidning och uppföljning av den sociala arbetsmiljön via vd-verksamheten måste prioriteras och det är inte heller ovanligt vill jag lägga till att vd mobbas i styrelserummet och trakasseras av styrelseledamöter det, det förekommer mm. ja, det förekommer det. Alltså jag kan säga att det är vanligare än vad jag trodde ja. Och att och, och och, och liksom vd faktiskt är tydligt är tydligt utanförskap i styrelserummet. Ja, är, och så länge, ja, så länge ingen åtgärd gör så normaliserar vi ju alltså själva mobbningen som beteende. Ett beteende på våra arbetsplatser som är förbjudet enligt lag. Men det går att vända bara viljan och insikter finns- och bara för att summera då vad man ska göra som slutklämmare, mm. klargör nolltoleransen, alltså klargör vad som är oacceptabelt, mm. eh, undersök systematiskt och åtgärda och följ upp arbetsplatsförhållandena och re- ha utredning och åtgärda situationen när någon upplever sig utsatt för kränkande särbehandling, eller hur mm. Ann så
1: alltså? Ja. Ja, men verkligen. Det är så många led som är av ansvariga människor som, är, som, som finns på vägen upp till styrelse och ledningsgrupp. Så det, med, det, det, det finns inga ursäkter. Man har verkligen misslyckats fatalt om inte det liksom funkar funkar uppifrån eller nerifrån så att säga. Och jag tror också, som du säger, det handlar inte om att det är så himla svårt egentligen någonstans. Det handlar mer om mod och att man har en bra ett bra rättspatos skulle jag nu säga och och, om man verkligen står för sina värderingar som oftast är väldigt humana och inkännande så då då ska man ju faktiskt göra sitt arbete efter det också, så det borde inte vara så himla svårt egentligen, men tycker man att det är svårt vilket med all respekt det kan vara kännas svårt men man har ju ett ansvar som chef och som vd har man definitivt ett ansvar Ta då hjälp utifrån. Eh, diskutera med facket också. Alltså eh, använd alla möjliga kanaler du, eh, du har, olika typer av, av tjänster och företagshälsovård, och du kan vara psykologer, eller vad du kan vara. Ta hjälp för att det här är ju relativt underlåtit lite löjligt, kanske, men det är ju faktiskt ganska enkelt att komma, eh, och ta tag i om man bara vågar och gör det tidigt skede. Men om man låter det växa och det blir en förgång som blir naturlig för alla och alla bara börjar anpassa sig efter den förgången, då blir det helt plötsligt väldigt mycket svårare att och säga att det vi har skämtat om nu i, i 15 års tid det är inte okej okay längre, nu ska vi bryta det här. Men man måste ju göra det. Så att, ja, det
0: handlar, ju, det handlar ju om mod att eh, ta tag i det och vilja att följa lagen skulle jag vilja säga. Verkligen. Så ja. där var vi väl klara med dagens avsnitt. Ska vi tacka ja. för oss då, Ann-Sophie?
1: Ja, tungt avsnitt. Men det är viktigt att vi ja. lyfter de här frågorna. Och eh, ni får gärna höra av oss, höra av er till oss. Eh, om ni har liksom reflektioner kring det här avsnittet. Vart kan de höra av sig, Malene?
0: Ja, de kan höra av sig till eh, direktor- den at gmail.com Där kan man... Eh, ställa frågor eller komma med tips eller berätta saker och allting behandlas givetvis anonymt om man så önskar. Ja. Eh, och ni kan också hitta alla länkar för det är, till det här avsnittet är det många länkar på LinkedIns, där har vi vår egen sida, på den Direktionen.
1: Mm. Eh,
0: och där kan ni också kommunicera med oss i det forumet. Så på återseende kära lyssnare vi längtar till nästa avsnitt redan. Ja, ha det så gott nu allihopa vi då.